0: Дисклеймер. Если честно, я вообще не хотела выпускать этот выпуск.
1: Маркетинг. 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 Все будет
0: Всем привет, меня зовут Саша Ротко, и это подкаст «Богема и маркетинг». Здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы И все наши гости помогают нам разобраться в себе, дедлайнах, наших проектах и клиентах Гость этого выпуска Елена Мицкевич психолог и автор подкаста — это важно. Мы с Леной давно дружим, тепло очень друг к другу относимся, и поэтому на записи у нас произошла какая-то химия, магия, мы немножко пошли не совсем по тому плану, который я изначально себе запланировала, и у нас получился супер душевный, теплый разговор про мои переживания как начинающего предпринимателя. Именно поэтому мне было страшно выпускать этот выпуск, потому что я не знаю, какая у вас будет на него реакция, будет ли вам это полезно, откликнется ли у вас что-то, поэтому я буду очень рада любому вашему фидболисту, потому что если честно моя команда немножко настояла на том чтобы мы его все-таки выложили они сказали что это супер интересно и знаете я все и больше и больше хочу открываться в подкасте поэтому это мой еще один шаг навстречу открывания себя в подкасте поэтому ребят буду очень рада получить ваш какой-то фидбэк на прослушанное пишу эту вставку и волнуюсь потому что вы сейчас отправитесь слушать этот выпуск и я буду ждать вашего фидбэка и надеюсь что все что находится в этом выпуске вам будет супер полезно и интересно.
1: И marketing. Marketing. Все будет в лучшем свете. Леночка, привет. Саша, привет. Очень рада быть здесь.
0: Как я уже сказала, хочу это построить выпуск на своих переживаниях, потому что уверена... Ну, я знаю, что среди наших слушателей много как раз тоже предпринимателей, которые только-только начинают. Есть очень много а, экспертов, которые именно себя продвигают там, через блоги и так далее. Поэтому уверена, что многие темы им будут прям близки. И я решила начать с такого страха, да, с такого переживания, как признаться себе, чем ты хочешь заниматься. А самое главное сказать во все услышания. То есть в том году когда я столкнулась вообще с тем, что так, все вроде бы я уже хочу заниматься подкастами, вроде бы это уже все моя сфера деятельности и так далее, но взять и просто признать себя, что ты студия, написать об этом пост даже в Инстаграме, да, там на свою не супер большую аудиторию, было очень страшно, вот. И понятно, что сейчас я уже это преодолела и так далее, но хочется с тобой обсудить, почему это происходит, почему люди боятся об этом сказать, в чем то ты правда, в правда эксперт, ну то есть ты же никому-то не врешь. Но здесь я бы, наверное я начала
1: нашу с тобой беседу именно с такой конкретизацией. Ты можешь вспомнить, это важный момент, чего именно вот в этом процессе ты боялась, потому что так или иначе у всех страх уходит корнями в разное. Кто-то боится вот той самой ответственности и быть взрослой, и столкнуться с этой огромной видимостью, да, а в видимости есть ответственность, выдерживание своего мнения, заявление о себе. Кто-то может сталкиваться просто со страхом неопределенности, да, то есть я привык в каком-то существовать сценарии, как-то действовать даже как эксперт. А тут мне придется выходить за рамки, за шаблоны, да, и вносить, и справляться с разными новыми обстоятельствами, выдерживать фрустрацию, учиться развивать какие-то скиллы и так далее, и так далее. Вот здесь что происходило с тобой?
0: Слушай, у меня это было больше направлено на то, что мне было страшно облажаться.
1: Да, этот вот страх ошибки, вот да, третья история. Вот, то есть, ну, вариантов миллион, да? Да,
0: и вот еще мне кажется, знаешь, работа такой факт, что ты сразу же начинаешь себя сравнивать с теми игроками на рынке, кто уже больше, чем ты, и у них уже крутые результаты. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну вот у меня нишевый подкаст, не так много прослушиваний, куда я сейчас буду себя студией называть и так далее. То есть у меня вот это еще играло, и было поэтому страшно прямо сказать, так, вообще-то вот у меня студия.
1: Знаешь, здесь в чем проблема? Когда мы учимся какие-то конкретизировать факты, у нас часто вслед за этим идет такая слепка с обесцениванием. Поясню, что я имею в виду. Ну вот, например, не знаю, где-нибудь мы в джунглях, в сафари, и видим двух слонов. И один слон небольшого размера, а другой крупный. И мы просто констатируем эти факты. Этот больше, этот меньше, да, этот вон какой здоровый, этот что-то худенький. У нас просто идет описательный какой-то процесс. Мы не выстраиваем восприятие, когда подобное говорим, что маленький слон плохой, а большой хороший. Или большой плохой, а вот маленький быть хорошо. Это что касается вот какого-то созерцания, Что касается восприятия себя, у нас как раз-таки вот эта слепка происходит. То есть если я а-ля маленькая, то равно я какая-то недостаточная. Да, и да, дальше да. идет вот это вот а, собственное восприятие. То есть какая я неопытная, непрофессиональная, что дает. И здесь очень важно разделить свой конкретный опыт, которым мы обладаем, и то, как мы его интерпретируем об других. Потому что да, ты здорово себя воспринимала, у кого-то большие кейсы, результаты. Окей, это дано. Почему это воспринимается как что-то плохое, как что-то недостаточное? Даже на этот опыт уже можно опираться, если мы умеем
0: его ценить Согласна. В эпоху Инстаграма, когда ты видишь, что у всех, знаешь, все успешно, все круто и так далее, это конечно, ты такой, блин, э, я там не знаю, отправил коммерческое предложение, мне перестали отвечать: все, это со мной что-то не так, и так далее. То есть, вот очень часто вот такие еще истории бывают.
1: Слушай, но здесь действительно очень важно осознать две вещи. Во-первых, то, в каком информационном пространстве мы существуем, это наша ответственность. И те, за кем мы наблюдаем, они тоже присутствуют почему-то в нашем информационном поле. И если есть люди, которые вас триггерят, которые вносят вам только какое то более ощущение собственной неполноценности, или вы рядом с ними не чувствуете себя комфортно, можно ограждать себя от этой информации. Спойлер, чистить подписки, например. Люди как-то удивляются, типа, в смысле, а об кого я тогда буду мотивироваться? Но здесь очень важно не путать мотивацию и фрустрацию, когда вместо того, чтобы восхищаться, я чувствую себя недочеловеком, рядом с чем-то успехом. Мы можем развиваться планомерно и окружать себя тоже соразмерными какими-то людьми, которые будут нас двигать постепенно без вот этого надрыва и боли. Это первый момент. Второй момент. То, что рядом с нами присутствует разного уровня специалисты, ну, это какой-то норма бизнеса, норма среды, в которой мы существуем. Но это вопрос, в какую сторону мы смотрим. Зачастую, когда мы находимся в состоянии самообесценивания, мы смотрим только в сторону того, кто круче, выше, сильнее, не замечая свой путь, который мы уже прошли, который кто-то еще только начинает. И здесь вот эта вот широта восприятия помогает нам в том числе адекватно воспринимать свой текущий уровень. Да, быть, я не зарабатываю миллион и миллион. А может быть, они мне вообще не нужны. Может быть, у меня цели в другом. И я там буду зарабатывать сотни тысяч, и мне этого будет достаточно,
0: но при этом я буду чувствовать себя в балансе. Блин, какие крутые слова. Я тоже все время себе напоминаю, и вот в прошлом выпуске как раз тоже про это говорила: что супер важно напоминать себе, что ты сравниваешь свое начало с чьим-то концом, серединой или еще чем-то. Я, конечно же, себе напоминаю, но регулярно нарушаю это правило. Но эта фраза, я как-то где-то у кого-то ее услышала, и такая, блин, ну это же просто, мне кажется, надо выбить татуировку себе. Эту да, фразу. да,
1: да. Я тебе могу сказать, что я сейчас заканчиваю обучение на тренера еще эмоционального интеллекта, и нам там преподаватель сказала следующую фразу, что как бы мы не работали над собой, а там это было ориентировано именно на экспертов, на специалистов, кто работает с людьми, то есть не на клиентов, а на нас, как на преподавателей, тренеров, да, там, психологов, коучек, кто кто с каким бэкграундом. Так вот, она говорила, даже несмотря на то, что мы варимся в этой теме, мы много работаем над собой, у нас есть базовое такое требование в личной индивидуальной работе и в супервизии, отслеживающей, же не своих профессиональных там действий. А, все равно нет нет да да раз в три в четыре месяца какая-нибудь история с убеждениями с самовосприятием налипает. и наша задача все равно такой чекинг проводить, насколько я сейчас в балансе? нет ли каких-то убеждений, которые мне как-то мешают двигаться, нет ли людей, не затесались ли в окружении, которые мешают моему развитию, мешает мне чувствовать себя благостно внутри. и это наша работа, мы за это ответственны. это
0: мне кажется должен называться ментальный чекап. да 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 именно партнер этого выпуска Zingmund Онлайн, сервис онлайн психотерапии я уверена, что пока вы будете слушать этот выпуск, у кого-то из вас точно возникнут мысли из разряда: кажется, я тоже хочу к психологу, как Саша, потому что обычно, когда я обсуждаю со своими друзьями и коллегами, я заражаю их этой идеей и все, конечно же, сразу начинают спрашивать контакт моего психолога, но у меня включается какая-то ревность, и это из разряда, если бы вы у меня попросили контакт моей лучшей подружки и сказали, слушай, она такая у тебя клевая лучшая подружка, можно я тоже буду с ней и дружить. <свят> Поэтому свой контакт давать не хочу, но в Зимунт Онлайн вы точно сможете найти подходящего для себя психолога и дойти до желаемого вами результата. Я уже примерно год в терапии, и, если честно, мне кажется, это было мое лучшее вложение денег вообще за всю мою жизнь. <свят> это как инвестиции только, только в себя и свое ментальное здоровье. Всех слушателей нашего подкаста ждет специальное предложение. Два первых занятия за 2190 рублей Промокод и ссылку на Zygmunt Online Вы можете найти в
1: описании
0: Предлагаю двигаться дальше Опять же напомню, что я вот иду По своему пути, как я себя чувствовала С какими вообще проблемами сталкивалась Следующее, с чем я столкнулась Это было страшно продавать Ладно, окей, я сказала, что я студия ну, надо же еще клиентов найти, надо же себе деньги обеспечить и так далее. И тут я столкнулась с такой историей, что я в целом никогда не умела и не работала с бюджетами в том плане, что я работала пиарщиком, а когда ты пиарщик, твоя задача делать все бесплатно, твоя задача сделать абсолютно все по бартеру, все, что ты можешь сделать. И то есть у меня уже, знаешь, в голове навык делать все бесплатно, как-то что-то где-то нарулить и так далее. А когда мы говорим, что ты студия, что ты бизнес, и так далее, и я вообще-то денег стою. Да, тут типа ты такой, а, так это же еще оценить надо, а сколько тогда я стою, а сколько стоят услуги моих там людей в команде, и ты такой, угу". конечно же сейчас сейчас. Сейчас уже история с этим намного лучше, я уже понимаю, как это строится и так далее, но на это потребовался год, чтобы вообще убрать вот эту историю, что можно делать что-то бесплатно. Слушай, но здесь
1: давай опять же базово начнем. Деньги — это то, что есть у взрослых людей. Ух. Детям э, деньги выдают взрослые, да. И э, на самом деле, может быть, для слушателей будет такое откровение, но не все люди, которые зарабатывают деньги, являются взрослыми. Некоторые все равно продолжают вот в этой парадигме существовать, но мне кто-то, дядечка, с работы, да, работодатель дает эти деньги и воспринимают в этой же парадигме. А ты сейчас мне говоришь о том, что мне страшно было заявить, что я вообще-то взрослая, и я имею право зарабатывать. Да, и говорить сколько это еще и стоишь сам цену назначать. Да. Вот это вообще будет для меня... Транслировать свою ценность. Не только я есть, а я еще чего-то стою. И это прям действительно большой путь внутреннего развития. И здесь действительно очень важно как бы обнаружить, что эти страхи... Страх — страх рознь. Я всегда говорю, что есть страхи, которые нас оберегают. Ну, Сири, не ходи
0: туда, дружочек, mm-hmm.
1: да. Будь осторожен, да, пожалуйста. Как в фильмах
0: ужасов, типа,
1: если слышишь звук на кухне, лучше не ходи. Да-да-да, да или скрип двери. Иди где-нибудь, запрись. Но вот этот страх как раз-таки который ты мне рассказываешь, он сопряжен с, с новым чем-то, с новыми этапами, новым раскрытием своей личности, таким расширением и масштабом. И он такой, как элемент фрустрации, типа, ты еще такого не делала, да, ну-ка иди да. попробуй. И здесь действительно здорово быть в такие моменты, себя страховать, находить поддержку. Я знаю, что ты работал с психологом, да, и да. в этот момент тоже. Это самое здоровое, на самом деле, что ты можешь себе дать. Вообще идти и об другого человека, который умеет абсолютно принять обладает определенными знаниями создает безопасную поддержку является такой дополнительный внутренний в вашем процессе да со одной внешний но при этом вот в терапевтическом альянсе внутри опоры для тебя это понимаешь что ты если что где-то не хватает внутри себя можешь опереться и это действительно очень важно в этом процессе потому что в терапевтическом альянсе мы формируем эту историю когда я вообще-то есть я а вообще-то да. ценен и прекрасен.
0: Мне еще кажется, знаешь, мне что помогло лично. Сейчас мы просто здесь в этом подкасте у нас очень часто упоминаем Иру с ширичеком, но это правда. То есть, я когда сидела с Ирой на записи, во-первых, мы с Ирой уже давно знакомы, я много что от нее, правда беру, там какой-то уверенности, уверенности в себе, как специалисте и так далее. И на записях она же говорит: И я же это тоже как губочка впитываю. И как-то с каждой записью, с каждой записью у тебя больше и больше каких-то мыслей появляется. Ты такой, ну да, я вот я же не могу дешево стоить, я знаю, что я дорогая. Поэтому это тоже помогает, когда ты слушаешь тех людей, кто уже этот путь прошел. Вот это круто. Слушай, ну, мне кажется, еще вот с продажами, знаешь, какая история. С тем, что ты когда говоришь слово продажи... Тебе, конечно же, сразу приходит на ум вот эти навязчивые люди, которые там вот это пишут, тебе написывают, либо как-то супер неэтично тебе продают. И вот это тоже, знаешь, страшно оказаться в числе таких людей, и поэтому ты такой, так, продажи это не ко мне.
1: Слушай, я бы здесь еще добавила тот момент, который люди не всегда замечают, а именно то, в какой среде мы в общем и целом росли. Давайте будем честны, еще 20 лет назад, ну там 25-30, да, 25-30 лет назад, та деятельность, которая сейчас э, воодушевляет, восхищает, называлась спекулянством. И вообще-то за это была статья. И это та среда, действительно, в которой мы росли. И очень многие боялись высовываться. И вот этот вот страх высунуться, показать себя, быть выше среднего, о чем-то заявлять, какую-то активность проявлять, в общем и целом отбивался у людей очень долгое время. Поэтому здесь очень важно посмотреть, в каком таком историческом андамнезе и в ментальном мы находимся. И, соответственно, тоже, знаешь, когда мы видим, в чем может быть проблема и в чем сложность, мы, знаешь, нужное удобрение можем найти для этой почвы. Поэтому здесь действительно важно посмотреть, как я, в принципе, продажи воспринимаю. Для меня действительно ли это что-то постыдное, да, потому что у многих есть это зашитое такое убеждение, что продавать, что я тут буду что-то Навязывать. навязываться, да, буду еще yeah. о своих услугах говорить. Пускай рассмотрят мою ценность сами. Я вот такой прекрасный алмаз, пускай они это увидят. А вообще-то это наша ответственность доносить, чем мы хотим. Хороши, Конечно. В чем мы сильны? Транслировать себя такими, какие мы есть. И проговаривать это словами через рот. В этом очень много психологического аспекта.
0: Слушай, а вот ты психолог, и ты тоже сначала набирала как-то давить своих клиентов. Как это было для тебя был ли У тебя вот этот страх, что ты что-то им, навязываешь или еще что-то делаешь. Здесь, наверное, и да, и нет. Базово нет.
1: То есть у меня было внутреннее желание, я уже очень осознанно в свою профессию пришла. И у меня было четкое убеждение, зачем, что я хочу давать, как я хочу развиваться. Поэтому я очень быстро озвучила, что я есть, вот у меня такие-то условия, если вам откликается, буду рада помочь. И очень быстро люди на это пришли. У меня уже в тот момент была определенная среда создана. То есть э, блог был таким э, скоплением единомышленников, моих людей, которые уже там, были со мной в определенном контакте. Не казаться, а быть и выстраивать свое позиционирование от личности. Безусловно, мы всю себя не можем запихнуть в Инстаграм. Но чтобы то, что мы транслируем, соответствовало действительности. И это, кстати, тоже очень созвучно тому, что ты говоришь, потому что я сама недавно прошла это процесс когда я себе призналась да я психолог я очень люблю свою деятельность но у меня есть разные эго состояния в профессии я хочу еще и больше уделять внимание развитию подкаста я хочу больше заниматься предпринимательством я хочу больше заниматься просвещением и для этого нужно время и силы и ресурсы и я не могу сидеть на всех стульях одновременно если не буду выстраивать баланс и знаешь это вызвало определенные внутренние чувства потому что я привыкла определенным способом зарабатывать деньги да очень понятно как на частной практике а тут я себе говорю, все, Ну, то есть это что-то будет, но это будет не основной источник. Давай смотреть еще. Это тоже такой выход в абсолютную свободу и в понимание, там, хорошо, а как? И только внутренняя опора помогает
0: мне не сбиваться со своего пути. В общем, надеюсь, что у многих наших слушателей уже что-то откликается, потому что в целом, действительно, эти все моменты подходят реально. Будь ты маркетолог в агентстве, ты хочешь, например, пойти на повышение. Я просто помню свой разговор, как я просила на 10 тысяч всего лишь мне повысить зарплату. но это было так, волнись внутри. Поэтому всегда важно себе напоминать, что ты стоил, что ты сделал уже за этот период времени, чтобы ну, себя не обесценивать. А
1: я могу, кстати, поделиться одним когнитивным таким упражнением, которое может помочь нашим слушателям. Если вы, например, находитесь в состоянии, когда прям уже внутри так подпекает «Кажется, я стою дороже, как об этом заявить». Можете потренироваться, проговаривать это и осмыслять, и говорить это вслух, да, и внести в это мир. Среди близких сначала. Ну, попросите подругу, маму, мужа, чтобы они вас поспрашивали, сколько стоит твоя услуга, а сколько стоит у тебя это, и проговаривать новую стоимость. Там, не знаю, моя зарплата 100 тысяч рублей, моя зарплата 100 тысяч рублей, или моя консультация стоит 10 тысяч рублей. Да, и чтобы вы вот эту фрустрацию, вот эту вот неловкость и даже где-то стыд, типа «О боже, ну я и на Уже проработали, вообще, Да. да. Вы испытали в кругу близких людей И увидели, что все нормально Мир не рушится, да, люди воспринимают Окей, хорошо, это стоит таких денег Это помогает нашему мозгу адаптироваться
0: Блин, круто, надо ну, да, будет уже, если что, в следующий раз Попробовать как раз про обесценивание И бюджет, и я с тобой хочу обсудить Вот мы сейчас с тобой обсуждали проблемы С которыми у меня были Сейчас я хочу перейти к актуальным Давай что же у меня сейчас случилось. В общем, когда ты начинаешь выходить на работу с брендами и крупными игроками, скажем так, ты работаешь с другими бюджетами. Опять же, я повторюсь, что для меня я весь этот год Правда, училась работать с бюджетами и до сих пор этому учусь начинаешь... Здесь,
1: кстати, может, извини, что тебя перебью, здесь у людей может возникать вопрос, что для тебя означает работа с бюджетами, это как. То есть, а с работа с бюджетами
0: имеется в виду, ты составляешь смету, пытаешься понять, а сколько твой бизнес должен заработать из всего этого, как считается маржа, как считается налог, правильно первых кстати, вот недавно такой узнал, как налог считается. Вот, ну то есть все это ты учишься с этим работать, вот так, а раньше у тебя не было просто этих данных. Тебе как бы говорили, у тебя есть 50 тысяч, закупи бюджет. Блогеров. Ну, как бы это не такая сложная задача, как все это распределить, придумать и так далее. Вот. Сейчас есть у такой кейс. Мы делали там одной компании, делали коммерческое предложение. У нас с ними произошел небольшой дисконнект, потому что изначально там шел разговор, что нужно сделать только монтаж, а в итоге оказалось, что целый подкаст. А коммерческое у меня уже было сделано только на монтаж, и я им его отправила, оно у них и осталось. В итоге они выбрали работать с другой студией со словами «Саш, вы самые дешевые, кто был. Поэтому мы с вами не работали. И тут все сложилось, что я не так поняла, что у нас произошел дисконнект. При этом они меня нахвалили они сказали: Саша, если честно, мы очень бы хотели с тобой поработать, но из-за того, что вы дешевые, мы не можем этого сделать. Uh-huh. И когда ты первый раз слышишь, что ты дешевая,
1: и тебя поэтому не выбирают. Да, я офигела! Я думаю, сейчас у слушателей тоже будет разрыв шаблон. У меня, кстати, есть тоже клиенты, которые говорят: Лена, стоило бы ты там вот как раз такую ту же тысячу. Мы бы тебя даже не заметили.
0: Конечно. И ты в этот момент начинаешь себя по-другому ощущать и такой, действительно, должно быть дороже. И дальше у тебя начинается путь работы с большими бюджетами. То есть сначала ты просто учишься работать с деньгами, а потом ты начинаешь делать сметы, там типа 700-800 миллион. И самое главное, что я первый раз работаю сейчас с такими цифрами. Но что здесь важно заметить, начинаю я общаться со своими коллегами из Москвы, и они меня спрашивают, Саша, сколько у вас стоит сезон, например? И я им называю. Ну вот последний кейс, который мы продали, стоит там типа 700 тысяч. Ингут. а что так дешево? И ты сидишь и думаешь, блин, да в смысле дешево? <смех> в смысле, ребят, у меня только что, ну, условно, там, типа, 1000 рублей стоило, а теперь 700. Для меня, для меня внутренне, это вау. Ну, то есть я молодец. Я считаю, что... Э, и сейчас я уже привыкла к этим цифрам, и я думаю, так, ну, 700 действительно маловато, уже можно как бы и лям 500 сделать. Ну, например, да? Но когда ты это слышишь от кого-то, так грустно сразу становится. Ты такой, да, блин, ну ведь я же... Прав... Ну, я же вырос. Ну, вот, пожалуйста, я же сделали, <смех> Вот. Ну, вот смотри, то, что ты мне говоришь, да, что становится
1: как-то грустно.
0: Да. Грустно от того, что они будто... же не знают, какой ты путь прошел. Вот, как понимаешь, но по-, по сути они уже обесценили то, что ты сделал. Нет, это не они обесценивают. Что а ты делаешь?
1: Потому что люди не знают, какой ты прошла путь. Они просто видят конкретную точку. И она с учетом их какого-то бэкграунда воспринимается так. Они действительно, если бы они знали весь процесс и сказали: Ну ты, лошара, Саша, это было бы да. А здесь это ты, блин, меня не
0: видят. но почему вы меня не оценили? А ты себе оцениваешь, хочется спросить. Я думаю, что я оцениваю. В целом, я так, ну, у меня сразу негодование, наверное, в первую очередь вылезать, но потом я думаю, блин, а может, мы правда слишком дешевые и так далее. Но в целом, я как приняла сейчас решение, что я сначала базируюсь на какой-то такой точке, для которой для меня сейчас уже не является прям супер большой, но является нормальной. Я сделаю крутые результаты на этой точке, и только когда у меня будут результаты объективные для меня, которые я понимаю, что это круто, я начинаю дальше повышаться. То есть я начинаю вот такую как бы себе перед Думала стратегию и буду ее придерживать. Слушай, ну вот сейчас ты это
1: рассказываешь, и я нахожусь в нашем с тобой таком общем пространстве, и я прям чувствую твою устойчивость. А в тот момент, когда ты говорила, ну почему они меня не ценят, было ощущение, что как раз-таки вот в это такое состояние, детское, Попадают, Попадает, типа, ну, конечно,
0: никуда не деться от того, что все равно ты практически ребенок, и так далее. И ну просто, знаешь, когда ты один раз это услышишь, ну, наверное, ничего страшного. Но когда тебе начинают говорить, Саша, ну, ну дешево, пипец, и ты как бы первый раз это услышал, потом прошел типа там сколько, наверное, месяцев шесть, прошло, и тебя они говорят, что ты дешевый, и ты такой почему.
1: Ну вот смотри, я как раз-таки для чего это сейчас подсвечиваю? Для того, чтобы показать, что да, нормально проваливаться в какие-то состояния. У нас у всех есть свои уязвленные точки. И наша задача — хорошо их знать. А самое главное — знать, как из них быстро выбираться. Не страшно, что мы в какую-то боль проваливаемся. Важно, как мы дальше с ней справляемся. И вот здесь вопрос, что ты раскладываешь. Вообще-то я прошла путь. Вообще-то я допускаю для себя адекватное, планомерное развитие. Я берегу свою психику, я не совершаю каких-то квантовых скачков, которые бы меня просто выносили. Я развиваюсь устойчиво от себя, от своих возможностей, от того, в чем я чувствую силу. Это мой путь. И вот здесь ты говоришь: да, может быть, для вас это дешево, но это мое развитие, я имею право так развиваться. Я буду стоить дороже, но я это буду делать бережно и для себя. И тогда формируется понимание: я вижу и сама свой путь, я
0: вижу и ваш отклик, но я разрешаю себе быть. Я бы, наверное, здесь э, от себя сказала точно. Думаю, что кто-то из наших слушателей кому-то, когда ты своих друзей, говорил по-любому, что слишком дешево или еще что-то. Попрошу вас более деликатно это делать. Хорошо, а значит, как бы Тебе было комфортно, если бы тебе Слушай, сказали. мне кажется, мне, ну, во-первых, я бы спросила, а что у тебя входит в эту стоимость? А как это работает? Слушай, ну мне кажется, что вы можете повысить цену, потому что вы крутые. Ну, то есть, если бы это было не с позиции, что типа вы такие дешевые, а с позиции, Сань, вы вообще-то такие клёвые, вам точно надо делать дороже. Я бы только, а, ну если ты мне так сказал. Просто мне вот буквально сегодня перед нашей встречей мы разговаривали, я там тоже что-то обозначала стоимость там, например, участия в выпуске и так далее. И мне пиарщица там, да, Аня говорит: Саша, вы точно можете делать дороже, потому что у супер крутой проект тебе
1: было комфортно от этого да и я такой думаю
0: вот это ну мне было комфортно потому что до этого когда я получала там было типа пфф ну и вообще дешевки. Вот здесь вот только ты фильтруешь, насколько тебе такая
1: обратная связь подходит или нет. У меня, кстати, выпуск есть на эту тему отдельный, почему советы не работают и как отличить совет от качественной поддержки. И вот здесь вот сюда же и оценивание, и какая-то, знаешь, конкретизация, она действительно очень часто такая снисходительная, как будто бы не с позиции равенства, есть да. ты, есть я, а такая чуть-чуть высокомерная, с позиции сверху вниз. И действительно можно не позволять людям на себя так смотреть и говорить, вообще-то у меня есть обоснование, почему так. И защищать себя, быть на самом в своей стране да это конечно я люблю себя защищать поэтому все нормально с этим я рада что ты справляешься и разрешаешь себе двигаться потому что еще раз говорю вот в этой во всей гонке быстрее выше сильнее мы забываем о том что вообще то неторопливость это про безопасность а любая скорость и вот да, быстрота развития она часто не дает нам возможности
0: вовремя среагировать заметить какие то моменты Хочу прервать вас на небольшую радостную новость от нашей студии подкастов «Богема», потому что мы запустили новый подкаст, который называется «К бабке не ходи». Это первый подкаст о потусторонних силах, где ведущие берут комментарии у настоящих гадалок, ведьм, экспертов по воду, а также у ученых, и мы рассматриваем разные истории с двух точек зрения — с иррациональной и доказанной медицины. Надеюсь, что вам понравится этот выпуск, потому что мы готовили его очень-очень-очень долго, и партнер этого подкаста — Сберзвук. В общем, ребят, срочно бегите по Ссылки в описании, слушайте подкаст. Точнее, не так, сначала послушайте этот выпуск, а потом бегите слушать к бабке «Не ходи». Все, возвращаю вас в беседу с
1: Леной.
0: Следующий момент, с которым я точно столкнулась и думаю, это вообще бич 21 века, это тревожность. Раньше ты тревожишься только за себя, и, ну, это в целом Нормально, ты с этим уровнем справляешься. А сейчас я очень ответственно ко всему отношусь, и поэтому для меня супер важно, чтобы всегда были результаты. Я всегда готова отвечать, там, знаешь, ну, быстро на сообщение, реагировать на что-то, быстро принимать решения и так далее. Но когда это сразу по нескольким проектам на тебя, вот так хоп, уровень тревожности вырастает вообще. Я говорю, пшух. И это мешает, потому что я становлюсь мега чувствительной То есть я и так довольно эмоциональная дамочка А тут я начинаю иногда расстраиваться по вещам, которые еще даже не случились Ну то есть я гипотетически предполагаю, что вот они должны случиться Но они не стоят, ну подойдет пройдет время и возможно случаться Но вот это вот ощущение, что я правда переживаю очень много Вот это вот слово «я переживаю» Мне кажется, можно меня вот последние мои полгода описать меня как «я переживаю» Раньше я все время говорю «я опаздываю», что я опаздывала всегда и везде А теперь «я переживаю» И вот что делать вот с этим уровнем тревожности, что как его правильно, mm-hmm. не знаю. Это вообще нормально так много тревожности испытывать или нет? Вот так. Смотри, давай я пойду от тебя, да, потому что
1: у каждого человека исключительное состояние. Мы сейчас находимся в беседе с тобой, и я об этом буду отталкиваться. Вот здесь вот то, что ты говоришь, да, я тебя внимательно слышу. Ты говоришь, я переживаю. Mm-hmm. То есть со мной что-то происходит, происходят какие-то события, и это действительно так. То есть твоя жизнь наполненная, твоей жизни кипят события, и это какое-то описательное состояние, да, и поэтому относиться к тревоге как к э, какой-то проблеме я бы не рекомендовал. Я бы э, предложила относиться как к симптому. То есть что-то происходит, и она есть. Потому что мы, к сожалению, в общей массе потеряли вообще контакт с собой и перестали уважать свои чувства. И если тревога присутствует, значит, есть какое-то основание. То есть э, вообще все наши эмоции — это как такие сигналы из внешнего мира. И здорово их обрабатывать и либо направлять как топливо, либо учиться регулировать. И вот здесь вот очень важно понять, что тревога у нее тоже есть определенная функция. Тревога спутник неопределенности неизвестности, она нас страхует. Раньше, чем вообще эволюционно, если посмотреть, чем больше люди тревожились, тем больше выживали. Потому что вообще весь мир был неизвестен, территории не освоены. Я не устану вот эту метафору приводить. Поэтому здесь очень важно к тревоге чуть-чуть отношения сменить самовосприятие. Окей, есть тревога. Что со мной происходит в этот момент? Я обычно еще одну привожу метафору. Я люблю это сравнение. Нам. Важно накачать мышцу рефлексии и научиться отлавливать себя и разговаривать с собой, быть с собой в контакте. Хорошо, вот есть какие-то события, почему это сейчас возникает? Что в реальности происходит, да? и на основании чего возникает тревога? Наша задача — учиться отсекать реальные события от воображаемых опасностей это первый момент потому что фантазия безгранична реальность ограничена и четко смотреть на происходящее в реальности вот действительно в том что есть те события которых я опасаюсь насколько вероятны если да если я понимаю что моя тревога в общем целом грамотную функцию выполняет говорит Саш будь внимательна вообще вот здесь вот может быть что-то не то вообще этот чувак какой-то мутный и тебе в коммуникации с ним надо бы быть внимательнее да и вот тут вот ты еще подобного не делал тогда хорошо бы себя подстраховать на каждый из тревог. Просто она каждая несет какую-то задачу. И когда мы не отлавливаем причины каждого отклика, это сливается в одну такую бурную горную реку под названием тревога, которая сносит к чертовой бабушке. И, но наша задача разворачивать это на волокна и на каждое свое состояние находить какую-то поддержку. Потому что что-то, может быть, действительно требует, например, повышения твоего какого-то навыка. Где-то тревога тебе говорит, а может мы с этим человеком не будем сотрудничать. Но ну, ну так. Вот знаешь, что, что называется интуицией чутьем. Угу. Что-то как-то нам Беспокойно, что-то идет не то. И вот здесь я всегда говорю, если вам кажется, вам, скорее всего, не кажется. И только вы, если себе не доверитесь, потом это болючими часто обстоятельствами подтверждается. Если, например, это просто вообще спутник неизвестности, хорошо посмотреть, а чего мне не хватает, да, чего я опасаюсь там. Я вообще за то, чтобы люди учились разговаривать, ну, то есть условно, да, не в странную картину, когда я сама с собой тут беседа, но внутренне вести диалог и замечать себя и со стороны в том числе, и находить себе поддержку. То есть вот это человечку маленькому внутри, который чем то переживает, здорово бы, что второй взрослый внутри человечек давал поддержку. Он говорит, я тебя вижу. Хорошо. Теперь мы переживаем. Что-то происходит. Давай с этим разбираться. Вот эта доброта к своим эмоциям, она часто помогает, уже снимает весь пул напряжение, тревоги, когда я себя вижу. И дальше уже мы разбираем, что это чувство приносит в нашу жизнь.
0: Последний пункт, который я бы хотела с тобой обсудить, который не так давно у меня тоже появился, это, скорее всего, связано с тем, что страшно себя признавать, что вот там у меня условно бизнес и всякое такое и так далее. Я пока не считаю, что мы прям бизнес. Скорее всего, мы какой-то типа проект, который, возможно, перерастет во что-то суперсерьезное. А в чем отличие для тебя проекта и бизнеса? Да, с этого Слушай, начнем? для меня, наверное, бизнес это то, что мы можем масштабировать, то, что это уже какая-то систематичная штука. К чему это все веду? Потому что не так давно, ну, то есть, у меня же есть команды, с кем мы работаем, там редакторы, битмейкеры, там и так далее. Далее. И один из редакторов мне пишет «Да, босс!» Или там типа «Ты наш, типа, начальница!» я такая "Че? Я начальница?» стоп. Ну, то есть вот этого ощущения, что я как чей-то начальник, его нет. И как бы мне кажется, возможно, это пока что и не является правдой. Возможно, я правда не позиционирую себя как начальница, что у тебя такая босс пришла. Хорошо,
1: за... а руководителем ты себя ощущаешь? Э-э-... Давай здесь, это вопрос формулировки, да? Как да я возможно... могу признать вообще эту роль в себе? Потому что точно ты выполняешь эти функции. Да, это да. правда. Это правда. Вопрос, как интегрировать это внутри себя? Потому что любое вытеснение забирает у нас определенную энергию. А ты есть, ты являешься руководителем. Ты не просто же хихи ха да, в приятельских да. отношениях Вы не просто какой-то там, не знаю, творческий альянс созидаете А вы вполне конкретные дела выполняете Конкретные задачи решаете, конкретные услуги оказываете И ты всем этим процессом, в общем
0: и целом, руководишь Да, слово «руководитель» мне подходит, потому что даже сейчас уже в презентациях Когда я там себя представляю, я там не продюсером себя пишу А руководитель проектов там и так далее Это какая-то формулировка мне чуть ближе Возможно, потому что она не возлагает на тебя, что ты над кем-то Какой-то типа такой вот... Страшный Но тем не менее, что, в общем и
1: целом, ты разрешаешь какие-то вопросы. Да,
0: да, вот. Но вот я прям словила себя на том, что когда я прочитала это сообщение, я такая, вау. И думаю, что может у кого-то тоже возникнуть такое чувство, когда ты, например, фрилансер и начинаешь потихонечку расширять команду, то ты, по сути, вот занимаешь вот эту вот руководящую должность. И когда тебе напрямую говорят, ты такой, ой. Ну, то есть просто есть какие-то вещи, которые ты делаешь уже на автомате. Ты это просто делаешь, потому что у тебя это получается, потому что там еще что-то далее. И в какой-то момент очень сложно это признать, и искать, да? правда. Мне очень хочется вот этой вот маленькой Саши внутри тебя,
1: которая периодически, да, мы сегодня в течение всего диалога как раз-таки говорим о том, что ой, вот этот вот ой, кажется, я вообще как бы вырастаю, кажется, да. я сейчас какое-то дело мучу, кажется, я предприниматель. И вот мне очень хочется дать ей видимость и сказать, да, это ты, ты растешь, ты развиваешься, и ты становишься, расцветаешь, знаешь, как прекрасный бутон, и раскрываешься в что-то сильное, ценное и важное.
0: Это тоже правда, поэтому, в общем, здесь мне хочется даже, наверное, кого-то поддержать возможно кто-то находится в такой же сейчас позиции, как я и в таком немного недоумении, что ты меняешь одну роль на другую, вот поэтому это правда немножко волнительно, но вот мне понравилась твоя мысль про формулировку, действительно я готова называть себя руководителем и пока этот статус мне комфортен и понятен, а возможно в дальнейшем там через следующий год я буду говорить да, я предпринимательница.
1: Но эта история, какую форму я, в какую форму я себя обличаю, это действительно важно, чтобы она мне не жала, не была велика, чтобы я в ней себя чувствовала. Сильно, размеренно и раскрепощенно.
0: В общем, у нас, мне кажется, получился супер насыщенный выпуск с всякими психологическими штучками. Надеюсь, что много у кого-то откликнется, потому что судя по тому, с кем я общаюсь, да, ну, я общаюсь примерно с такими же ребятами, как я, у нас одни и те же какие-то вопросы, проблемы. Именно поэтому я решила сделать такой выпуск. И во всеуслышание сказать про свои проблемы, возможно, кому-то это будет легче пережить Мне очень ценно,
1: насколько ты э, смело и искренне сегодня это
0: обличала, да, и делилась. Вы, знаешь, как страшно было про деньги говорить. Это правда. Вот, во-первых, у нас в целом в обществе не сильно принято про деньги говорить. А тут я еще такая, так, еще какие-то суммы. Я причем вам реальную сумму называю сейчас. А вот это тоже страшно, знаешь, типа говорить, сколько правда вот ты во все услышания там стоишь, сколько это стоит и так далее. Я когда писала даже этот пункт себе в сценарии сегодня, я прям такая ну, может быть, скажу, может быть, нет. Я смогу с тобой здесь поделиться и присоединиться. Действительно,
1: когда э, у нас в Инстаграме бушуют нули, говорить о том, что, а я тут, я не знаю, там, 500 тысяч зарабатываю, mm-hmm. кажется, типа, что вообще за копейки? Yeah. Люди, когда выходят в... Но при этом, когда ты выходишь в реальный мир, ты понимаешь, блин, вообще-то я молодец. Вообще-то, если посмотреть на, на общество, да, выйти yeah. из социальных сетей, то я, в общем, в целом классное дело делаю и классно развиваюсь. А если я еще и посмотрю просто на развитие Саши, Лены, там, или, не знаю, Васи, то вообще-то для меня это охренеть какой путь. И я могу сравнивать себя не с чужими нулями, а со своим развитием и говорить, что для меня там те же, не 500 тысяч, 400 тысяч это правда ценно и круто. Может я пока 5 миллионов там или в 10 не делаю, но то что делаю я делаю с удовольствием, насыщенно, уверенно, да, не без откатов и могу этим
0: гордиться. Это тоже очень важно. В общем мне кажется у нас сегодня получилось, знаешь такой микс выпуска, баги и маркетинг, слэш «ты, ты это важно, важно
1: да берегите себя,
0: это важно. В общем да, дорогие слушатели, я надеюсь что вы прямо сейчас пойдете в описание, там есть ссылочка на подкаст Лен, обязательно его послушайте, особенно выпуск про обратную связь как ее правильно давайте получать вот поэтому обязательно послушайте подписывайтесь на меня подписывайтесь на лену в общем мы всех ждем и кстати у нас инстаграм нашей студии перезапускается мы наконец-то будем его круто и интересно вести поэтому тоже рекомендую подписаться да друзья добро
1: пожаловать будет приятно с вами познакомиться и спасибо что провели это время с нами
0: ну все ждем ваших звездочек и отзывов в iTunes. ну и вообще кстати напишите мне Отзыв какой-нибудь по поводу этого выпуска Можете мне в Директ написать или в Телеграме Я всему буду рада, правда, очень интересно Потому что выпуск в немного необычном Для нас формате, у нас чаще всего выпуски Такие более детальные, какие-то конкретные темы Обсуждаем какие-то маркетинговые или бизнес-инструменты А тут у нас такой выпуск Мы обсуждаем себя, и это тоже, мне кажется, очень важно
1: Вы это важно? Да, все. Спасибо, все всем пока, пока.